0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Nehemia 3, die Verse 33 bis 38 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten und den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer da bringen, können sie an einem Tag fertig werden. Mit diesen verbrannten Steinen und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Der Ammoniter Tobias stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen, wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Doch ich betete Hör doch, unser Gott, wie sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Vergib ihnen nicht, vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben. Denn sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. So ist das im Leben. Manchmal gibt es Rückenwind, da läuft es richtig gut, und manchmal gibt es Gegenwind. Da hat jemand etwas dagegen, dass es gut läuft in deinem Leben. Wie ist das bei Nehemiah? Wie geht er damit um? Denn das ist das Entscheidende, dass wir lernen, sowohl mit Rückenwind als auch mit Gegenwind richtig gut umzugehen. Vorhin war doch noch alles gut. Alle arbeiten mit, alle helfen mit, die Mauer wieder aufzubauen. Ein Riesenteam, haben wir gesagt. Und es ist super zu sehen, wie motiviert alle sind. Und es ist genug Material da und es geht voran. Es sind schon Teilerfolge zu sehen. Ja, Wir erfahren auch heute, sie schaffen es, die Mauer bis auf halbe Höhe schon wieder aufzubauen. Hey, die waren richtig am Arbeiten und konnten richtig Erfolge feiern. Aber jetzt gibt's Gegenwind. Sanballat, der Statthalter dort in Samarien, der bis jetzt das Sagen hatte und die Jerusalemer so richtig unter seiner Knute hatte, dem gefällt das gar nicht. Als er erfuhr, dass sie mit dem Bau der Stadtmauer losgelegt hatten, packte ihn der Zorn. Und er holt seine ganzen Vertrauten und Truppen zusammen da in Samarien und verspottete, die Juden, was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Er macht sich so richtig lustig über sie und verspottet sie. Wollen sie Jerusalem zur Festung ausbauen? Und dann verspottet er nicht nur die Juden, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Sie meinen wohl, wenn sie Opfer da bringen im Tempel, muss man hier ergänzen, können sie an einem Tag fertig werden. Also er verhöhnt auch Gott selbst. Ja, die glauben doch an diesen Gott und die, die denken wohl möglich dass Gott ihnen hilft und sie das tatsächlich schlafen können und, und, und ein Wunder vollbringen können. Und er lacht darüber und macht sich lustig. Zum Teil muss man sagen, ja, hat er natürlich recht, denn ich meine, Nehemiah war ja ein Mundschenk des Königs Ataxerxes, er war ja kein gelernter Bauleiter. Und viele Leute, die er dabei hatte, also Priester, ähm, Goldschmiede ähm, und, und, und vielleicht Schriftsteller, ja, Beamte äh, des Persischen Reiches, das waren ja keine Handwerker in dem Sinne, die so richtig mit anpacken konnten. Oder? Nun ja, das mag ja alles stimmen. Aber andererseits sehen wir hier, wie eine Gemeinschaft von Menschen, in der Summe weit über sich hinauswachsen kann und zu außerordentlichem fähig ist. Das ist wirklich ein Geheimnis. Und das wird noch so richtig spannend werden, denn Sanballat wird es nicht nur bei spottenden Worten belassen. Er wird auch noch so richtig gewalttätig werden und versuchen, dieses Projekt Aufzuhalten. Aber dazu kommen wir später. Wie reagiert Nehemiah jetzt als Leiter, als Mann Gottes auf diese Verspottung, auf, auf diese Situation? Es das heißt in Vers 36, so direkt im Anschluss. Also, Tobias hat gerade noch seinen sein Spruch gemacht: so, Hey, wenn ein Fuchs an, an der Mauer hochspringt, fällt sie in sich zusammen. Doch ich betete. Er spottet nicht zurück, er gibt denen keine Antwort. Er betet, Nehemiah wendet sich mit dieser Situation, die ihn natürlich wehgetan hat, direkt an Gott und sagt, Herr, hör doch, hör doch, unser Gott, wie Sie sich über uns lustig machen. Er schaltet Gott mit ein. Was für eine gute Reaktion. Er erhebt sich nicht selbst darüber. Er wirft seine Sorgen auf Gott. Du bist hier der Leiter. Es ist deine Stadt, Jerusalem. Es ist dein Tempel. Es ist deine Mauer. Ich bin dein Mitarbeiter. Wir sind dein Team. es gehört alles dir. Das ganze Land gehört dir. Auch Samaria gehört auch dir. Ist nämlich äh, Nordisrael. Ja? Ist auch Gottes Land. Hör doch, unser Gott. Und sie verhöhnen dich. Sie sagen, dir ist das nicht möglich. Hey, was sagst du dazu? Das ist die richtige Art und Weise, mit Spott umzugehen. Nicht abwarten, so lange, bis er sich hineingefressen hat in unsere Seele und unser Herz und unseren Blick vernebelt und zornig macht und dann reagieren wir unweise. Dann dann überreagieren wir meistens oder ich zumindest. Ich finde das so gut. Nee, mir doch, ich betete. Hör doch, Gott, hör, hör du auch zu. Was sollen wir nur tun? Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen befremdlich, wie Nehemiah hier betet, oder? Ich, ich dachte, ich, ich lese nicht richtig. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie in ein fremdes Land verschleppt werden. Das hatten die Israeliten ja erlebt. Sie hatten ja diesen Spott erlebt. Sie wurden ja enteignet. Und verschleppt in ein fremdes Land. 70 Jahre. Jetzt kehrten sie langsam zurück. Lass du sie auch mal diese Erfahrung machen. Dann werden sie anders reden. Strafe sie. Und dann er steigert das. Vers 37. Ich vergib ihnen nicht. Vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben. Sie haben die verspottet, die Jerusalem wieder aufbauen. Also er ist in seiner Ehre gekränkt. Er, er rächt sich aber nicht selbst. Er er überlässt es schon Gott. Er sagt, Herr, Herr, du entscheidest, richte du sie. Aber man denkt so, ja, wieso betet er hier nicht wie Jesus, so, Herr, Herr segne sie, und wir sollen doch auch unsere Feinde lieben. Also mal ganz ehrlich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ich hätte auch erstmal so gebetet. Also, wenn, wenn ich so angegriffen werde, so verspottet werde, da macht sich jemand so lustig darüber, was ich tue, ich glaube, das ist so die erste Reaktion, die wir absolut verstehen müssen. Und ich, ich finde ich find es cool, dass neben mir das auch so aufgeschrieben hat, nicht ver, verschönt hat hinterher und geglättet hat, sondern, sondern hey, meine erste Reaktion war, Herr, hör dir das an und bitte, Herr, schlag du zurück. Setze du dich für unser Recht ein. Ob Gott das dann so macht und so tut, ist ja dann seine Sache. Aber der ganze Druck ist mal raus, der ganze Frust ist mal raus. Hey, wir dürfen so beten. Gott hält das aus. Wir dürfen ihm sagen, dass wir gekränkt sind. Wir dürfen ihm sagen, Herr, äh, äh, strafe du sie. Das heißt ja nicht, dass er das macht. Er ist ja kein Automat. Aber ich finde ich find das gut, diese Ehrlichkeit, diese Transparenz hier an dieser Stelle. Ja, wir dürfen so beten. Herr, Herr, tu was, vergib ihn nicht. Ja Und vielleicht nach ein paar Tagen, wenn wenn sich dann der ganze Zorn mal gelegt hat, kriegen wir vielleicht eine neue Perspektive, weil es ist ja jetzt wirklich bei Gott ja, und er kümmert sich ja drum. Und plötzlich merkt man, oh Mann, was habe ich da gebetet? Herr, Herr, ich habe es nicht so gemeint. Und vielleicht schaffen wir es dann doch, auch unsere Feinde zu segnen und ihnen in Liebe zu begegnen. Hey, aber das ist ein weiter Weg, oder? Das ist ein weiter Weg. Jetzt merkt man, was, was, was Jesus da fordert in der Bergpredigt. Segnet die euch Fluchen. Ja, macht das erstmal. Fang erstmal an, überhaupt zu beten äh, für deine Feinde, auch wenn du sie erstmal äh, strafen möchtest. Aber fang überhaupt erstmal an, äh, sich dich damit zu beschäftigen und im Gebet einzutreten für eine Sache und, und an vorderster Front zu stehen und, und einzustecken im Gegenwind. Fang mal an, nicht nur, äh, wenn du immer Rückenwind hast und alles glatt läuft. Ja, super, aber äh, dein wahrer Charakter zeigt sich im Gegenwind. Und der Charakter von Nehemiah zeigt sich hier. Hey, und wie er sein Team wieder mitnimmt, ich meine, das liest du jetzt im letzten Vers von Kapitel 3. Trotz allem, oder? Trotz allem, besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Das ist die beste Antwort.